0: eingeschaltet hast zur sechsten Folge im Podcast Schulbildung mal anders. Der Podcast, der Schule anders denkt, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Für mehr Freude am Lernen, mehr Raum für Beziehungsgestaltung, Chancengerechtigkeit, Persönlichkeitsentwicklung und Potenzialentfaltung. Ich freue mich, dass du hier bist und heute geht es um eines meiner absoluten Herzensthemen und zwar Inklusion. Und ja, dieses Thema ist, äh, hat natürlich auch einen großen Anteil in meinem Studium, Sonderpädagogik. Hat mich aber schon ganz am Anfang meines äh, oder relativ am Anfang meines Lehramtsstudiengangs im dritten Semester damals in Münster schon sehr beeindruckt, weil ich damals ein Praktikum gemacht habe, das hieß Praxisphasen in Inklusion, wo wir uns schon mal von der praktischen Seite Inklusion in einem Praktikum angeguckt haben, weil ähm, ja, das für uns. Lehramtsstudierende und auch Lehrpersonen im Beruf ja ein sehr ja, ich sag jetzt mal, zwiegespaltenes Thema ist. Also ich weiß noch, als ich das Seminar damals besucht habe, da war das echt so sehr schwierig. Also das war so die Anfangsphase, ich glaube, das war 2015, wo ähm, Inklusion auf einmal irgendwie immer in den Medien auch zu finden war und da war das schon schwierig. Das war irgendwie, ja, gefühlt, wie wenn man irgendwie 2016 angefangen hat von, ja, 2015 angefangen hat, von Flüchtlingen zu sprechen. Das war so krass, was da so für, 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 ein, ja, für eine Energie hinterstand, weil das so ein emotional aufgeladenes Thema war. Und deswegen möchte ich heute mit euch darüber sprechen, weil es so ein unglaublich wichtiges Thema ist. Und ich möchte mit dem Moment anfangen, in dem ich in meinem neuen Studiengang saß. Es war die Einführungsvorlesung Pädagogik für SchülerInnen mit besonderem Förderbedarf. So eine Art Inklusionspädagogik-Einführung. Und meine Professorin vorne hat in einer der ersten Vorlesungen gesagt, weil es danach immer relativ schnell zu Diskussionen kam und dann haben sich einige gemeldet und haben ganz klar gesagt, ich bin aber total gegen Inklusion und andere haben sich gemeldet und gesagt, nee, ich bin aber total für Inklusion und dann ging immer Diskussionen los und da hat unsere Professorin was gesagt, was mich total im Herzen berührt hat. Sie hat gesagt, Inklusion ist ein Menschenrecht und es ist nicht die Frage, ob wir Inklusion einführen oder nicht, sondern wie wir Rahmenbedingungen schaffen, dass Inklusion umgesetzt werden kann. Wow, da war ich erstmal richtig geflasht und musste da erstmal einen Moment drüber nachdenken. Und dann ist mir mein Herz aufgegangen und ich wusste, ich sitze im richtigen Studiengang. Ja, vielleicht für, um alle mal abzuholen, was es mit Inklusion überhaupt auf sich hat, wenn du da jetzt davon noch gar nicht gehört hast. Also mit der Ratifizierung ähm, der UN-Behindertenrechtskonvention 2009 ähm, durch, die, durch die Bundesrepublik Deutschland hat sich Deutschland verpflichtet, ein inklusives Bildungssystem aufzubauen. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet inklusives Bildungssystem? Und das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil es gibt jetzt keine feste Definition von Inklusion. Das ist auch eine der Problematiken hinter Inklusion. Ein Bild, was ich total schön finde von Inklusion, ist die Abgrenzung zu den anderen Begriffen Extinktion, Exklusion, Separation und Integration. Und das kannst du dir so vorstellen, da gibt es ganz tolle Zeichnungen, auch zu finden, wenn du das googelst, dass du einen Kreis hast. Okay, du hast einen Kreis, und in diesem Kreis sind drei Farben drin. Da hast du Orange, Rot und Blau drin. So. Und außerhalb dieses Kreises hast du grüne Punkte. Und Extinktion ist das, was früher auch während der NS-Zeit passiert ist. Und was es natürlich auch Jahrhunderte davor schon gab, dass ähm, Menschen, die Beeinträchtigungen haben, ähm, unwertes Leben sind, also nicht leben dürfen. Das ist die ganz krasse, der ganz krasse, Gegen, das ganz krasse Gegenteil von Inklusion. So, jetzt gehen wir einen Schritt weiter zur Exklusion. Jetzt stellst du dir diesen Kreis vor und du stellst dir weiterhin diese grünen Punkte außerhalb dieses Kreises vor. Hier wird aber gesagt, dass diese Menschen schon leben dürfen, nur dass sie nicht bildungsfähig sind. Und das war ganz lange so, bevor sich das sonderpädagogische Schulwesen entwickelt hat. So. Jetzt kommen wir zu der Separation. Jetzt haben wir den Kreis weiterhin mit den drei Farben, blau, orange und rot. Und außerhalb dieses Kreises sind die grünen Punkte nicht einfach nur wirr verteilt, sondern die grünen Punkte sind auch in einem eigenen kleinen Kreis. Und das ähm, ist eben dann das Sonderschulwesen, was sich entwickelt hat, aus der Intention heraus, dass man... Menschen mit Beeinträchtigungen nicht einfach so vor sich hin vegetieren lassen möchte, sondern dass man denen auch eine Chance geben möchte, sich zu bilden und ähm, sich zu entwickeln und zu lernen. Und da zugrunde liegt halt diese Zwei-Schulen-Theorie. Deswegen ist eigentlich grundsätzlich überhaupt nichts daran auszusetzen, dass das Sonderschulwesen entstanden ist und auch, dass man früher separiert hat und dass man ja heutzutage immer noch separiert, ähm, weil die Intention dahinter ja einfach war, dass man... Diesen, dass man den Menschen, die irgendwelche Beeinträchtigungen haben, die aber genauso wertvoll sind wie jeder andere Mensch, eine Möglichkeit gibt, Schule zu erfahren. Genau, und von da aus hat sich dann aber die ähm, integrative Bildung, also die Integration entwickelt. Ähm, und da stellt ihr euch jetzt vor, dass dieser Kreis mit diesen, grünen, äh, mit diesen blauen und gelben und roten Punkten ist, und der grüne Punkt ist in dem großen, der grüne Kreis mit den grünen Punkten ist in dem großen Kreis mit drin. Also ihr habt quasi einen großen Kreis mit blauen, roten, orangen Punkten und da drin ist ein kleinerer Kreis mit den grünen Punkten. So, und das wäre Integration. Also ihr habt zwei Gruppen. Die Behinderten, vorsichtig ausgedrückt dieses Wort, mit den Nichtbehinderten. Okay? Das wäre sowas wie, ich habe eine Regelschule und innerhalb dieser Regelschule habe ich eine Inklusionsklasse. Und alle Kinder mit Beeinträchtigungen gehen in diese Klasse. Das wäre zwei Gruppentheorie. Man hat ne, die Kinder, die inklusiv beschult werden, die, die nicht inklusiv beschult werden. Das hätte man auch, wenn man kleine sonderpädagogische Lerngruppen macht. Das sind die I-Kinder. Vielleicht ist das heutzutage ähm, bekannter. Das kenne ich zumindest aus meiner Erfahrung in Praktika und Ähnlichem. Genau. Und dann kommen wir zur Inklusion und hier haben wir einen großen Kreis mit blauen, orangenen und roten Punkten und die grünen Punkte sind einfach mit vermischt in diesen anderen Punkten. Und das ist dem zugrunde liegt die Theorie der gleichgestellten Differenz. Ein Satz, den ich dazu gehört habe und der mich unglaublich berührt hat während meines Studiums ist es ist normal, verschieden zu sein. Das heißt, hier geht man davon aus, dass jeder Mensch anders ist, egal was er mitbringt und egal, ob er jetzt einen sonderpädagogischen Förderbedarf hat oder nicht oder ob er äh, eine, eine Erstsprache spricht, die nicht deutsch ist oder ob er aus einer Kultur irgendwie kulturelle Einflüsse hat, die vielleicht nicht deutsch sind oder egal was. Wir sind alle verschieden. Und wir sind aber alle gleich viel wert. Und das erkennt diese Theorie an. Und genau, das ist persönlich die Sichtweise, die ich am schönsten finde. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie wird das angewendet in der Schule? Also, ja, wie soll das funktionieren? Und was passiert überhaupt in der Schule? Und ähm, Ja, das ist auch in Fachkreisen einfach total umstritten. Also, Manchmal wird gesagt, Inklusion ist einfach nur, wenn Schülerinnen, also SchülerInnen mit und ohne Beeinträchtigungen bzw. sonderpädagogischen Förderbedarf halt zusammen unterrichtet werden. Ähm, andere sagen, es das heißt einfach, dass man halt Vielfalt willkommen heißt. Das schließt dann halt auch ähm, so etwas, wie ich eben, was ich Ihnen zum Beispiel angesprochen habe, mit ähm, Erstsprache nicht Deutsch, also Zweitsprache Deutsch oder ähnlichem ein. Ähm, manche gehen aber auch so weit, dass sie sagen, ähm, dazu gehört, eine selbstbestimmte Teilhabe aller Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ähm, genau. Und deswegen ist es halt total schwierig, diesen Begriff klar zu umreißen, weil es diese eindeutige Definition nicht gibt. Es gibt viele verschiedene Auffassungen und deswegen ist es natürlich auch schwierig umzusetzen, auch in der Schule. Naja, die Frage ist, was ist äh, Inklusion jetzt für mich? Für mich ist Inklusion das Willkommen heißen von Vielfalt, dass eben jeder wertvoll ist und jeder, also die Menschen keinen Stempel brauchen oder so, brauchen sollten, weil wir einfach anerkennen, dass alle verschieden sind. Ja. Und ich kann das total verstehen warum Inklusion so ein herausforderndes Thema ist, weil wir müssen uns ja auch überlegen, dass wir Menschen, die irgendwelche Beeinträchtigungen hatten, jahrzehntelang separiert haben. Und das haben wir am Anfang wahrscheinlich aus sehr, sehr, sehr guten Gründen gemacht, aus auch guten Idealen, sage ich jetzt mal. Aber irgendwann ist es halt auch dazu geworden, dass wir gesagt haben, wir müssen diese Menschen separieren, weil wir nicht wissen, wie wir mit, wie wir mit denen umgehen sollen im normalen Alltag. Wir brauchen Sonderschulen, dann brauchen wir Behindertenwerkstätten, dann brauchen wir diese ganzen Sachen. Ich meine, ich bin selber, bevor ich jetzt Sonderpädagogik studiert habe und bevor ich an der Förderschule vier Wochen Praktikum gemacht habe, nie in Berührung gekommen mit... Nein, das stimmt nicht, nicht nie. Ich hatte in der Grundschule zwei... Kinder, die eine Beeinträchtigung Hören hatten. Aber das war das Einzige, was mir hier begegnet ist in meiner Schulzeit bisher, von dem, was ich weiß. Und das finde ich sehr schade, weil wenn man nicht als junger Mensch lernt, mit Menschen, die halt nun mal ganz offensichtlich anders aussehen oder anders sich verhalten, umzugehen, dann ist es klar, dass wir natürlich in einer Gesellschaft, in der wir versuchen, alle Menschen, um den gleich zu machen und alle homogen zu betrachten, wie das ja auch im gegliederten Schulsystem versucht wird, dass wir das nicht schaffen. Und dass wir alle uns anpassen wollen aneinander. Dass wir nicht unsere individuellen Stärken und unsere Fähigkeiten, und unser Sein und auch unser Aussehen akzeptieren können, so wie wir sind, sondern immer nach irgendwelchen gesellschaftlichen Idealen streben wollen, die völliger Schwachsinn sind. Ja. Und deswegen kann ich das irgendwo verstehen. Ich hatte ja selber, bevor ich Sonderpädagogik studiert habe und diese Erfahrungen alle gemacht habe an den, an den Schulen, da keine groß andere Haltung zu. Ja. Und ich kann auch verstehen, dass wenn jetzt Kinder mit irgendwelchen Förderbedarfen an die Schule kommen, dass natürlich auch die Lehrpersonen völlig überfordert sind, weil auch sie sind nicht ausgebildet worden. Da gibt es so einen ganz erschreckenden Moment, den ich hatte an meiner alten Schule, mit dem alten Gymnasium, auf dem ich war. Da war ich vor ein paar Monaten vor Besuch, zu Besuch. Und dann standen da so meine alten Lehrer, es waren tatsächlich nur männliche Lehrer in dem Moment, um mich herum. Und dann habe ich erzählt, was ich so mache, dass ich mich mit Montessori beschäftige und Schulfach Glück mache und Sonderpädagogik studiere und mich ganz viel mit Inklusion beschäftige. Und dann standen da diese Lehrer um mich rum und da, waren auch, da war auch ein junger Lehrer bei. Der war vielleicht Mitte 30, Anfang Mitte 30. Und dann haben, hat er so seinen Finger vor mir geschüttelt, von links nach rechts und meinte, nee, 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 nee. Inklusion kommt uns nicht ins Haus. Das wollen wir hier nicht. Da wusste ich erstmal gar nichts drauf zu sagen. Ne? Das hat mich so schockiert. Wo ich mich gefragt habe, wie? Das ist wie, als wenn man sagt, weiß ich nicht, Trinken oder Essen kommt uns hier nicht ins Haus. Also es, ist einfach, es ist einfach ein Menschenrecht. Da kann man doch nicht sagen, das kommt uns hier nicht ins Haus. Also, und dann habe ich überlegt, warum könnte das sein, dass er das so gesagt hat. Und ja, da habe ich dann auch überlegt, klar, es ist ein sehr homogenes Gymnasium, sehr leistungsorientiert, ganz klassische, okay, also wir hatten immer 90 Minuten, 90 Minuten Stunden, Noten ab der fünften, man lässt Kinder auch sitzen, bleiben, also die bleiben sitzen, wiederholen Klassen. Also ein sehr altes, klassisches System, würde ich jetzt mal sagen, nach meinen jetzigen Erkenntnissen. <lacht> und dann dachte ich mir so, naja, okay, irgendwo, ich halte diese Aussage nicht gut, ich kann sie aber irgendwo auch verstehen. Also ich kann verstehen, dass jemand, der sich nie mit Inklusion beschäftigt hat und auch im Studium nicht darauf vorbereitet wird, und jemand, der dann an eine Schule kommt und dann mit KollegInnen konfrontiert wird, die auch diese Haltung entsprechen, also diese Einstellung haben, dass Inklusion nicht funktionieren kann. Ich meine, da gibt es ja gar nicht viele Klischees. Ich kann ja mal, also dass Inklusion nicht funktioniert, dass Inklusion dazu führt, dass die Kinder, die einen ähm, Förderbedarf haben, weniger Leistungen bringen, dass die Hochbegabten in der Klasse runtergezogen werden, dass die Leistung der anderen SchülerInnen auf der Strecke bleibt, wenn man auf die individuellen Bedürfnisse der Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf eingeht. Punkt, Punkt, Punkt. Also da gibt es ja tausende von, von Meinungen zu. Aber da ist es halt auch mal wieder spannend zu sehen, dass das eigentlich nicht stimmt. Also, Das ist ein bisschen wie mit der Klimakrise gerade. Also Fridays for Future sagt, Leute, guckt doch mal auf die aktuelle Forschung, was die sagt. Das ist keine Utopie oder kein, kein, kein Blödsinn, den wir hier erzählen, wenn wir sagen, wir erreichen dieses Jahr wahrscheinlich weitere Kipppunkte und die Frage ist, ob 2090 oder 50 sogar eher, 2050 unsere Welt noch so aussieht, wie sie heute aussieht. Guckt euch mal die Forschungslage an. So, das Gleiche würde ich jetzt gerne zum Thema Inklusion sagen. <lacht> Jeder, der jetzt hier zuhört, wenn du hier zuhörst und irgendwie kritisch gegenüber Inklusion eingestellt bist, ist das okay. Okay? Aber schau dir bitte die Forschungslage an. Und es gibt eine Studie von 2014, die heißt Wohllehren Kinder mit Sonderpädagogischem Förderbedarf besser. Ein Vergleich schulischer Kompetenzen zwischen Regel- und Förderschulen in der Primarstufe. Die kann ich auch gerne in den Show Notes verlinken. Und da geben die Autoren einen aktuellen Überblick über den Stand der Forschung aus 30-jähriger Erfahrung mit gemeinsamem Unterricht. Und sie schreiben, und das ist international und national, und sie schreiben, die Mehrzahl der internationalen Untersuchungen zum Einfluss der Art der Beschulung auf Schulleistungen von Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf haben Vorteile für Regelschulen festgestellt. Und in der Klemm-Studie, falls dir das was sagt, kann ich auch verlinken, steht, dass meistens an inklusiven Schulen die Unterrichtsqualität viel weiter entwickelt ist. Und das ist, wird anhand von Aussagen von Eltern gesagt. Und das steht natürlich im krassen Widerspruch zu dem inklusionsskeptischen Grundtenor, den man halt überall in, überall in der öffentlichen Di Debatte gerade findet. Und deswegen ist auch mein Plädoyer, such die Menschen, die in Inklusion tätig sind. Schau dir Schulen an, wie zum Beispiel die Fleming-Grundschule, die existiert aber, glaube ich, nicht mehr, ähm, und die Sophie-Scholl-Sekundarschule, die existiert aber noch, ähm, die seit Jahrzehnten Inklusion umsetzen. Damals hieß es bei denen halt nur Integration. Die haben aber schon inklusiv gearbeitet. Bilde dir keine Meinung aufgrund von irgendwelchen Vorurteilen, die in unserer Gesellschaft rumwabern, sondern äh, triff eine Bewertung aufgrund von deinen eigenen Erfahrungen. Das heißt... Sprich mit Menschen, die, die wirklich Erfahrung haben mit Inklusion. Erfahrung meint aber auch nicht, ich habe jetzt ein Jahr lang mal eine inklusive Klasse gehabt, habe versucht, die Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf dem normalen System anzupassen. Und das hat nicht funktioniert. Also ist meine Erfahrung, Inklusion funktioniert nicht. Das ist halt das, was ich am Anfang gesagt habe. Es geht nicht darum, ob wir Inklusion umsetzen oder nicht. sondern Es geht darum, was brauchen wir für Rahmenbedingungen. Und Inklusion bietet, finde ich, so einen unglaublich tollen Rahmen genau wie Bildung für nachhaltige Entwicklung. Um nochmal darüber nachzudenken, wo müssen wir was am Schulsystem verändern? Das Schulsystem funktioniert so schon nicht. Die Kinder, die keinen Sonderpädagogischen Förderbedarf haben, kommen schon nicht mit dem normalen Schulsystem klar und es bleiben saumäßig viele Kinder und Jugendlichen auf der Strecke. Da muss man sich nur angucken, wie viele Kinder mit, mit, mit ja, schlechterem sozioökonomischen Status irgendwie durch dieses Netz von Schule und Bildung durchfallen und keinen Abschluss machen. Und dann haben wir jetzt als also Inklusion, als Chance zu sagen, was müssen wir dann am Unterricht ändern, damit die Kinder und Jugendlichen individuell gefördert werden. Dass wir Möglichkeiten schaffen, wie jeder seinem eigenen Lerntempo nachgehen kann. Wie man vielleicht von Noten erstmal weggeht in der Sekundarstufe 1. Und das ist zum Beispiel in Berlin sogar schon möglich. In Berlin ist es im Schulgesetz verankert, dass man das machen kann als Schule. Also informiert euch bitte, informiere dich. Glaube nicht einfach irgendwas, was irgendwo steht und was du mal so gehört hast oder irgendeine schlechte Erfahrung, die du vielleicht an deiner Schule gemacht hast, sondern geh in den Erfahrungsaustausch. Genau. Und was am allerwichtigsten ist, wenn du jetzt sagst, boah, ich will so eine inklusive Schulkultur aufbauen. Und vielleicht sogar in dem Sinne von, dass man die Vielfalt von allen Menschen, die Verschiedenheit von allen Menschen anerkennt und wertschätzt. Dann ist das wichtigste Merkmal, damit das gelingt, ein Leitbild, das von allen getragen wird. Also überlegt euch, was ist das? Euer Warum und was ist euer Ziel an der Schule, an der du bist? Und dann natürlich die Einstellung zur Inklusion. Die Einstellung steht dabei nämlich in direktem Zusammenhang mit der Wirksamkeit. Das haben auch Studien gezeigt. Das heißt, wenn du der Überzeugung bist, dass Inklusion nicht funktioniert, dann wird Inklusion wahrscheinlich auch bei dir in der Klasse, wenn du eine Klasse hast, nicht funktionieren. Aber es ist wichtig, Setz dich damit auseinander. Setz dich damit auseinander, wie Inklusion funktionieren kann. Schau dir Schulen an, an denen es gelingt. Sprech mit Lehrpersonen, bei denen es gelingt. Und genau setz dich mit der Forschungslage auseinander, der aktuellen. Und die ist sehr mutmachend, finde ich. <lacht> genau. Und damit es, das, ähm, damit es das auch hier natürlich im Podcast gibt, <lacht> gebe ich ja schon mal einen kleinen Disclaimer für nächstes Mal. Und zwar ähm, werde ich einen Sonderpädagogen ein Interview mit einem Sonderpädagogen hier in den Podcast holen, der in einer inklusiven Schule in Berlin arbeitet. Und er erzählt aus seinem Schulalltag. Seid darauf auf jeden Fall sehr gespannt. Deswegen war mir auch wichtig, hier so einen groben Einstieg in das Thema Inklusion zu geben, damit alle auf dem gleichen Stand sind. Ja, das war's dann wieder mit einer voll weiteren Folge im Podcast. Ich äh, danke dir, dass du hier warst. Wie immer, wenn du Fragen und Kommentare hast, schreib mir gerne auf Instagram oder auch auf Facebook. Es gibt, wie immer, auch einen Post zu der Folge und über Kommentare und Austausch zum Thema Inklusion. Ähm, um zu so einer erfahrungsgestützten Bewertung zu kommen, also zum Erfahrungsaustausch zum Thema Inklusion zu kommen, ähm, freue ich mich riesig. Das heißt, teil gerne. Welche inklusiven Schulen kennst du vielleicht? Hast du in einer gearbeitet? Was, wie setzt du inklusiven Unterricht um? Oder was hast du vielleicht auch noch für Herausforderungen damit? Und vielleicht kann dir dann jemand anders aus unserer Community weiterhelfen. Wie immer findest du das unter schulbildung.mal.anders. Ich freue mich sehr, von dir zu lesen. Lass mir ähm, gerne eine Rezension hier und, eine, und fünf Sterne, wenn dir die Folge gefallen hat. Und sag mir dann auch gerne, was dir an der Folge gefallen hat. Ich freue mich riesig darüber, weil so können noch mehr Menschen diesen Podcast hier finden und ähm, wir können genau eine ganz große Community werden und uns austauschen darüber, ähm, was es alles im Bildungssystem zu tun gibt und was es alles schon für unglaublich tolle, positive Beispiele gibt. Teil die Folge gerne mit all deinen LehrerkollegInnen, KommilitonInnen, FreundInnen, damit wir halt gemeinsam dazu inspirieren können, dass Veränderungen im Bildungssystem möglich sind ist und dass auch bereits schon viel passiert ist und es schon viel gibt. Lass uns Schulbildung gemeinsam anders denken, hin zu mehr Achtsamkeit und Wertschätzung im Schulalltag. Ich danke dir, dass du eingeschaltet hast und freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Bis dann!